0: Tengo delante mío dos artículos de periódico. El titular del primero dice así... La población española es la segunda más infeliz de Europa, según Global Happiness. Solo hay un país que nos supera, es Hungría. Esto lo comparto por aquello de que siempre reconforta saber que alguien está peor que tú. Y en ese artículo se menciona que el 55% de la población de España dice ser bastante o muy feliz. Que no está mal, más de la mitad de la gente... Pero la verdad es que yo, no sé si lo compartirás conmigo en tu experiencia, pero pocas veces cuando me encuentro con alguien y le pregunto ¿qué tal, cómo estás? Me dice, muy bien, genial, feliz. Pocas veces. ¿eh? Oigo mucho más los muy liado, a tope, estresado o el mítico tirando. Y el otro artículo que tengo a mano tiene un titular que dice el 20% de los españoles necesita mucho más dinero para sentirse feliz según creditea. Hoy vamos a mezclar los dos artículos, de alguna manera. Hoy vamos a hablar de dinero y de felicidad. Tenemos con nosotros a Nieves Villena. Ella es economista, coach, educadora financiera e impulsora del término felicidad económica, que, como verás, no significa estar forrado o ganar más dinero, sino observarnos y aprender a relacionarnos mejor con él. Según ella, el camino a la felicidad económica tiene cuatro variables. Mentalidad, conciencia, economía e inteligencia emocional. Recorreremos estas cuatro variables, hablaremos de las creencias habituales que tenemos relacionadas con el dinero. Compartiremos algún ejercicio práctico que podrás llevar a cabo hoy mismo y también... Compartiré un ejercicio que yo he estado haciendo los últimos 14 días. Se llama Diario Emocional Económico. Nieves me va a dar feedback y tú podrás aplicarlo también a partir de hoy mismo. Si esta horita te puede elevar, aunque sea un poquito, la felicidad que tienes en relación con tu economía, tu dinero, creo, de hecho estoy convencido, que vale la pena darle al play. Piénsalo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Un viaje a Hungría? Escuchar este episodio es, por lo pronto, más económico. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Educa tu Dinero.
1: Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Buenos días, Nieves. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar
2: aquí.
0: Me estoy acostumbrando en este podcast a, a hablar ya eh, o a escuchar eh, acento andaluz, porque sí. tuvimos a Rafa en el último episodio. Y ya estoy como sintiendo que voy al sur cada vez que vengo a, a grabar un, un episodio. ¿De dónde eres tú?
2: Yo soy de Málaga, aunque vivo en Mallorca, pero Ajá. soy de Málaga.
0: Tras un acento andaluz, Mallorquín, sería interesante. ¿eh?
2: Bueno, lo del acento Mallorquín me parece que no tengo, <risa> <risa> que no tengo mucho.
0: Sería una combinación muy curiosa. Bueno, tengo muchas gracias de esta entrevista y de este enfoque que das tú a, a, al dinero, ¿no? en, muy relacionado con el crecimiento personal. Entonces vamos a destapar así brevemente qué es esto de la felicidad económica. ¿Cómo lo definiría Sí,
2: bueno, felicidad económica para mí, bueno, es mi filosofía de vida, que vale. eso también me gusta siempre decirlo. Uh -huh. Y felicidad económica es un concepto uh -huh. o es un movimiento, diría yo, incluso que... que no, en, en el que no nos focalizamos en la cantidad de dinero, sino sobre todo en el estilo de vida y en lo que a ti te mueve. Es decir, para mí se pone a la persona en el uh -huh. centro de todo esto. ¿no? Creo que nos han enseñado a que, bueno, todos tenemos dinero y sí. una moneda en el bolsillo desde que tenemos uso de razón uh -huh. prácticamente, uh -huh. pero de alguna manera nadie nos enseña qué hacer con ella. ¿Qué te provoca a ti? ¿Tener ese dinero? Eh, ¿Para qué lo vas a usar? ¿Desde qué lugar de ti lo vas a usar? Eh, y esa parte emocional es como que eso no nos lo han explicado, ¿no? Entonces, felicidad económica para mí... Después de estos años de investigación y de estos años de hacer estudios, de ver... Y sobre todo de verlo también en mí misma, ¿no? Tengo uh -huh. que decir que para mí mi experiencia ha sido el determinante te has, te has clave... has puesto
0: a prueba con tus ideas,
3: ¿no?
2: Totalmente. Como economista para mí ha sido uh -huh. el, el detonador clave, ¿no? Vivirlo en mí misma, ¿no? De darme cuenta que felicidad econ económica es, no es una meta, uh -huh. es decir no es algo a lo que tenemos que llegar, uh -huh. sino es algo lo, con lo que tenemos que conectar. Porque para mí está vale. adentro, ¿no? Y, y Más es la, el
0: camino que, que la sí, meta, ¿no?
2: es el camino. Uh -huh. Es el camino, ¿no? Y hay cuatro variables, ¿no? Que para mí son fundamentales, que determinan qué resultados financieros tenemos hoy, ¿no? Vale. Y felicidad económica lo que hace es un recorrido por esas cuatro variables.
0: Vale. ¿Cuáles serían estas cuatro variables?
2: Una es la mentalidad. Ajá. La mentalidad que tenemos con relacionada con nuestro dinero, uh -huh. qué patrones de comportamiento tenemos. Otra es la conciencia. Vale. Con conciencia me, me refiero a cómo damos y cómo recibimos, desde qué lugar lo, hace, lo hacemos, ¿no? Desde qué lugar hacemos lo que hacemos. Vale. Si, lo, si lo estamos viviendo, pues al final, imagínate, ¿no? Una persona que, que tiene su propio proyecto, uh -huh. pues desde qué lugar está... Eh, sirviendo al mundo, desde qué lugar está aportando valor al mundo, ¿no? Y se convierte, esa, para mí, esa toma de conciencia es darnos cuenta de que el dinero no es un símbolo de poder, como nos han mostrado, ¿no? Ajá. Sino que el dinero es un símbolo de valor,
3: Dale. de
2: dar valor, de recibir valor,
3: Ajá. de
2: reconocerlo y también de aprender a sostenerlo, ¿no? Entonces, para mí esa es la parte de conciencia. Después está la parte de economía, que para mí es la inteligencia financiera, que es, eh, bueno, pues el Excel, eh, cómo funcionan los mercados, es toda la información de educación financiera, que para mí es fundamental. Yo uh -huh. siempre comparo la economía como un iceberg, ¿no? Vale. Y digo, en la punta del iceberg está eso, está justamente la educación financiera que tenemos. Que, bueno, ya sabemos, ¿no? Yo lo había <risa> hablado también aquí, pues que evidentemente hemos recibido muy poca educación financiera. Sí y que es muy importante, y está ahí, ¿no? Eso es lo que se ve, pero debajo de todo eso lo que sostiene uh -huh. esa educación financiera, y que tú tengas ganas de educarte financieramente, que para mí esto es claro, la clave, sí. es el motor, sí. el sentido de por qué haces eso, de para qué lo haces, para mí es el motor de que te eduques financieramente, ¿no? Entonces, eso, debajo de eso está eso que estamos comentando, esa mentalidad, esa conciencia, y sí. que es bloque que me queda, la inteligencia emocional. Vale. Es decir, vamos a ver, que esto es lo que extrañaba cuando yo hablaba ¿no? de, de dinero y emociones. <risa> esto es lo que abría ojos, ¿no? De... Ahora, en plan... Pero, eh, claro, mover nuestro dinero a veces nos genera miedo, vergüenza, culpa, uh -huh. alegría cuando lo generamos. No lo sé. Es como... Claro. Entonces, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué no nos educan también? ¿Por qué no nos acompañan en esta inteligencia emocional relacionada con nuestra economía? Porque para mí... Bueno, es que es algo que está tan presente, que va tan conjunto, uh -huh. y lo veo muchísimo, ¿no? Yo siempre hago dos preguntas que um, a mí me muestran mucho que, que todo esto tiene sentido, ¿no? Y una es, ¿qué significa para ti el dinero? Vale. ¿Quieres que juguemos un poco? A ojo, ver, ojo. <risa> venga. ¿Qué significa para ti el dinero?
0: <risa> es de esas profundas, ¿eh? <risa> sí, lo que
2: te venga, lo primero, no sí, hace sí, falta... Sí.
0: Me viene riqueza, Ajá. me viene evidentemente también tanto una parte de felicidad como de agobio, ¿no? Uh -huh. Porque cuando lo tienes y no te tienes que preocupar de nada, es como, qué bien. Y cuando tienes que pensar en el dinero como, uff, me va a llegar suficiente, entonces te genera ese agobio. Y sobre todo esto, diría yo, Estoy en... como primer...
2: Sí, 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 es como muy curioso porque cuando yo hago esa pregunta, que la suelo sí. hacer en ponencias, formaciones, siempre sí. la hago... Aparece muchísimo la palabra libertad, sí. herramienta, un sí. medio, algo necesario, uh -huh. ¿no? Seguridad, tranquilidad sí. también aparece en el estudio que hice de felicidad e económica.
0: Hiciste el, un estudio y, 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 con.
2: Un estudio en el que participaron 1.022 mujeres.
0: Vale.
2: Eh, y de alguna manera íbamos viviendo como este. haciendo preguntas sobre la mentalidad, la conciencia, la gestión vale. financiera, la inteligencia emocional. Y fue muy brutal, porque cuando hice esta pregunta. Sí la palabra libertad era la que más se repetía. Vale. Pero, había otra pregunta que es la que te quería hacer uh -huh. yo ahora, que es curioso porque cuando pregunto que en realidad sí. si somos honestos con nosotros mismos y esto es para todos los oyentes sí. y para mí y para ti porque esto es... va cambiando conforme uh -huh. vamos viviendo. ¿Qué provoca en tu día a día ahora mismo el dinero?
3: Y aquí, uh -huh.
2: antes de dejarte eh, contestar, es muy curioso porque... La persona que me había dicho libertad o tranquilidad o viaje, o dice ¡Ah! angustia, estrés. Nunca aparece, casi nunca, ¿no? Uh -huh, no nunca, uh -huh. a mí no me gusta generalizar, pero mucha, la mayoría de las veces en el estudio está, que aparece ese dato muy claro, ¿no? Que eh, nos, nos relaciona, no vivimos, es decir, no sentimos el dinero como eso que pensamos
0: como si hubiera una, un, un agujero muy grande entre lo que si, debería significar teóricamente y lo que acaba suponiendo en nuestro día a día, ¿no?
2: Y esto es porque la primera pregunta hmm. está basada en nuestros pensamientos, en uh -huh. lo que socialmente damos por válido, uh -huh. en lo que creemos, ¿no? Que es como, esto es lo que yo pienso, sí, sí, ¿no? Sí, y nos sí, quedamos sí. con esa parte que justamente al final en nuestro cerebro eso solo represent representa un 5%, ¿no? Okay. En cambio, la otra pregunta, que es como tú lo estás viviendo, lo que tú sientes, sí. toda esa parte como más profunda que en realidad es lo que estás viendo y experimentando en tu vida, sí. solo está más marcado por nuestros patrones de comportamiento con respecto a dinero, lo que tenemos aprendido y actuamos en mm -hmm. función de esa manera. Está vale. muy relacionado con las creencias, Total. con lo que hemos aprendido, con lo que hemos dado por válido con respecto al dinero y que actúa a eso y que encima nuestra mm. parte subconsciente representa un 95% de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, mmm, cuando se produce este choque entre mm. nuestros pensamientos y nuestras creencias, como sí. una cosa que para mí significa libertad me está
0: generando angustia?
2: Generando ¿no? angustia. Es como muy contradictorio. Entonces, ahí mm. hay un trabajo muy bonito... Vale muy bello para mí de esa parte de desarrollo personal, de ver. O
0: sea, digamos que tu enfoque o tu propuesta de llegar a la felicidad económica es trazar ese camino desde lo que debería ser el teórico y lo que está siendo ahora mismo el práctico e intentar tomar conciencia de por qué ahora me está generando angustia, por qué tengo unas creencias, bla, 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 para acabar llevándolo a un caso ideal de tener conciencia plena de cómo me relaciono con el dinero y poder ser feliz. Que igual ni siquiera has cambiado los ingresos que tienes. Es decir, no significa que a, eh, tengas que, si antes ganabas mil, ahora ganar tres mil para ser feliz, pero con esos mil y esa realidad que tienes, saber interpretarla de forma diferente y, y, y al final estar tranquilo con ello, ¿no?
2: Sí, totalmente aprender a uh -huh. observarnos, uh
0: -huh.
2: a mirarnos. ¿no? a través de, de una herramienta tan poderosa como es la economía.
0: Es que, de hecho, los cuatro puntos que mencionas, y que ahora iremos también uno a uno viendo cosas muy interesantes, son, que son los bloques de tu libro. Me lo he sí. leído, me ha gustado mucho, y hay cosas que, que quería comentar en este podcast. ¿no? Pero si te fijas, eh, o desde mi punto de vista, los cuatro, ¿no? mentalidad, conciencia, economía, inteligencia emocional, cuando normalmente tendemos a hablar de dinero, nos quedaríamos solo con el tercero. Total. ¿no? Economía, punto. Mm. Excel. Pam. Entonces, es, es coger y, y aplicar procesos del crecimiento personal al dinero que puede ser súper chulo.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Abramos, si te parece, cada uno de estos cuatro bloques: claro. mentalidad, conciencia, economía, inteligencia emocional. Respecto a mentalidad comentabas que hay dos tipos de mentalidad, ¿verdad? La mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. ¿Cómo explicarías cada una de estas dos o cómo nos afectan en el día a día?
2: Me encanta que, que traigas esta pregunta, ¿no? Porque no somos una o la otra. Uh -huh. Y esto también es importante. Todos somos todas. Es decir, uh -huh. a veces nos relacionamos con algo desde la abundancia y sí. a veces nos relacionamos con algo desde la escasez. Uh -huh. Y con el tema del dinero,
3: sí. <risa> justamente,
2: Exacto. pues... La, una mentalidad de abundancia es una mentalidad pues de una mentalidad de, de, de apertura, de gratitud, Ajá. de darme cuenta de lo que sí tengo y no solo de lo que me falta. Vale. ¿no? Es un
0: poco vaso, lleno, vaso medio lleno, vaso medio vacío.
2: Claro, por ejemplo, podría vale. ser, ¿no? Como Ajá. una, una sí. mentalidad de... A mí me gusta relacionarnos mucho, como antes te decía, con esa apertura de posibilidades. Uh -huh. Porque podemos elegir
0: claro.
3: la
2: situación, vamos a poner que es la misma, ¿no?
0: Sí.
2: Podemos elegir mirarlo desde un lugar o mirarlo de otro. Esto no significa que la situación cambie, uh -huh. pero como tú lo vives sí. Y como cuando tú cambias, imagínate que miramos desde la gratitud, sí. miramos desde el perdonarme a mí por haberme equivocado, por ejemplo, tomando una decisión sí. económica, no desde estar machacando y culpabilizándome y no, eh, mm, lo sabemos todo, sí. es que sí. no hace falta creer que ni explicar cómo cambia tu relación sí, con eso cómo te levantas esa mañana cómo eres capaz y se abren las oportunidades para buscar nuevas soluciones uh -huh. es como mm. o sea, la
0: recomendación sería siempre intentar estar en mentalidad de abundancia o crees que vale la pena que haya momentos que haya mentalidad de escasez es
2: que va a haber el, el, a mí mm. muchas veces me preguntan, ¿no? Cuando hacemos formación o tal, nieves, pero es que yo ya sé lo que es la mentalidad de la abundancia, yo ya uh -huh. sé lo que es la mentalidad de la esc de escasez. Ahora quiero estar siempre en abundancia, quiero estar <ríe> siempre en abundancia. Pues eso es escasez, porque al final te estás rechazando a vale. ti, a tu manera de pensar. Para mí la abundancia también es el abrazo eterno, a quién eres tú hoy, Ajá. con todo. Entonces, rechazar. Que nuestro, patr nuestro patrón de comportamiento, a veces desde la escasez, porque es como nos han enseñado a lo que me falta, sí. a lo que a está muy imp sí, impregnado sí, sí. también en nuestra cultura, es rechazarte a ti. Entonces, eso no es abundante. Ajá. Entonces, para mí, lo de verdad interesante de todo esto, de esta apertura y de este trabajo, de alguna manera, o de este encuentro contigo, es darme cuenta cada vez antes sí. de cuando activo. Una, una mentalidad de abundancia o una mentalidad de escasez, porque así puedo elegir. Y a mí me ha pasado, hay un ejercicio, mm. en, estoy mezclando aquí un poco todo, pero bueno, hay un ejercicio en la semana de economía que es la rueda financiera. que
0: Vale. Sí. Por poner contexto también al sí. oyente, el libro se llama 29 días para conectar con tu felicidad económica y entonces en cada uno de estos bloques se dedican unos cuantos días, ¿no? a trabajar eh, pues mentalidad, conciencia, economía y hay una semana de economía. ¿no? Entonces... Sí, exacto.
2: Entonces en ese ejercicio lo que mm. me ha pasado a muchas personas en plan qué miedo, nieve, yo esto no quiero mirarlo y cuando lo ven dice oh, ¿Eh? me ha sorprendido, me siento mejor de lo que me pensaba. Eso también pasa, no pasa solo que ¿En, te en sientes cuál, peor. ¿En qué ejercicio? En el de la rueda financiera que vale. tú ahí uh -huh. lo que haces Poner realidad a cómo te sientes con diferentes vale. aspectos de tu sí. vida económica. Hablamos del ahorro, sí. hablamos de, de la inversión, hablamos de la jubilación, hablamos del colchón, del colchón financiero, hablamos vale. de la comunicación, cómo te comunicas, ¿no? Hay diferente hay ocho en concreto. Sí. De hecho, y... me,
0: me gustó mucho y, y lo tenía apuntado para comentarlo porque lo hice, si no, ayer, antes de ayer. Y me sirvió para tener una radiografía no de, mm. de, de en las diferentes áreas cómo me veía ¿no? y, y por ejemplo vi jubilación y claro en general todo lo tenía en ocho nueve y de repente ahí vi dos o un 1 pues porque ni lo pienso y te sirve como radiografía y luego puedes decidir oye pues mira es que estoy contento sin dedicarle un esfuerzo ni un pensamiento a ello con lo cual va a seguir en dos ¿no? pero, pero eh, también puedes ver ostras es que no estoy poniendo atención a ello y que te sirva para decir ah, vamos a cambiar un poquito
2: eso, me ha gustado mucho tu palabra que has usado, no esa radiografía, pero uh -huh. en vez de la radiografía con números, la radiografía sí. de cómo te sientes con eso. Para ver dónde quieres poner prioridad. La vida económica es un ciclo. Uh -huh. Y para mí esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que también nos han educado que desde que salimos de la universidad empezamos a trabajar, o no sé sí. cómo llamarlo. La vida económica tiene que crecer así, en línea siempre recta, arriba, siempre ascendente, para siempre para arriba, y esto tiene, nos tiene a todos frustrados, porque... ¿qué vida económica Ajá.
3: ha Recepción, funcionado no. así? No, no, no.
2: En línea recta. Puede no. crecer tu vida económica, pero va a ser con ciclos, con movimientos. Con... Yo, sí, yo a sí, esto sí. le llamo armonía económica. Ajá. Porque para mí ahí está la clave, ¿no? En, como en trabajar para que nuestro, nuestro ciclo económico no sea una montaña rusa, suba lo alto, sí, baja lo alto, sí, sino sí. que... Aprender a sostenerla, pero en el propio movimiento de la economía. Uh,
0: buscar un poco el gráfico del S&P 500, ¿no? De decir, siempre va subiendo, tiene sus momentos que en que va, en que va, que va para a bajar, abajo, porque es normal. Porque eh, es un ciclo. Y tú miras eh, los últimos 15 años y 2008 va para abajo y 2020 va para abajo, pero de 2008 a 2022, si trazaras una línea recta, va, para, va yendo para arriba.
1: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Escríbenos a podcast arroba, IEFWeb.org
0: Dentro de mentalidad, aparte de estas dos mentalidades que hablábamos, ¿no? Escasez y abundancia, están también las, las creencias que tenemos con el dinero, que son las que nos han inculcado, ¿no? Las cosas que hemos oído muchas veces y que por tanto han generado una opinión que nosotros tenemos, pero que quizá ni la hemos generado nosotros. Mm. entonces en, creo que tú tenías una lista aquí como de 50 hay, sí, hay o montón. 60 en mi libro hay creencias que, mm. que me parece muy interesante leer algunas, ¿no? Porque, ostras, realmente hay tantas, pero puede haber desde el dinero divide a las familias, si tienes mucho dinero te pueden secuestrar, lo importante es tener un sueldecito para ir tirando, para hacerse rica hay que luchar mucho, claro, y aquí hay una lista de, de 100. Es, en, sí. en tu experiencia... ¿Cuáles son las creencias más habituales? O aquello que dices, Buah, esto es lo que más veo o lo que más nos perjudica. Mira, no hay una
2: qué. creencia... <ríe> bueno, hay como por temas, ¿no? Por <ríe> ejemplo, la creencia de <ríe> yo mejor pobre pero honrada, que <ríe> digo, eh, yo no puedo ser rica y honrada. Yeah. Es decir... Sí, sí. Entonces, esto está relacionado... <ríe> esta creencia está relacionada con que vemos que el dinero cambia a las personas. <ríe> y lo pensamos. Vale y lo decimos sí ¿no? sí lo aceptamos y, claro y... y es como y, y al final si nosotros entendemos que el dinero es una herramienta y si esa inteligencia emocional estuviese uh -huh. presente en nuestra vida sí. no pues eso no es lo que determina quién eres tú uh -huh. el dinero que tú tienes no es lo que determina quién eres tú no tú eres sí, y esto sí, para sí. mí es wow muy poderoso no entonces como y tú qué quieres tener de verdad
0: el preguntarte tres o cuatro veces para qué, ¿no?
2: Resignificar. Yo estoy, y siempre se lo digo a toda mi alumna, mi alumno, resignifica. ¿Qué significa para ti uh -huh. generosidad? ¿Qué significa para ti libertad económica? Uh -huh. ¿Qué significa para ti un estilo de vida saludable? Porque es que a lo mejor, seguro, sí. que ¿y qué significa para ti incluso felicidad económica? Que siempre lo digo porque yo no he encontrado a nadie uh -huh. con el mismo concepto, ¿no? yeah, yeah, yeah. De verdad, y he leído mucho, y siempre hay algo uh -huh. que se transforma, porque ¿Y cómo resignificas? De de parándote a observarte, a ser auténtico y de verdad y honesto contigo,
3: vale. porque
2: mira, una vez me pasó en un programa grupal, uh -huh. estábamos tra bueno, trabajando sobre todos estos conceptos, y una mujer Lía, de 50 años, empezó a llorar Borja, pero a llorar, digo, Lía ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Me dice, ay, nieves, por favor, lo que me acabo de dar cuenta. El clic que he Ajá. hecho que para mí, ¡guau! Cuando hacemos un clic de ese sí, tipo, sí. dice, llevo 20 o 30 años uh -huh. pensando en comprarme otra casa más grande, otra casa más grande. Me, dice, ¿Me acabo de dar cuenta llevo 20 o 30 años rechazando lo que tenía y en uh -huh. realidad yo no quiero una casa más grande si soy honesta conmigo uh -huh. vivo donde quiero la casa está perfecta perfecta para mí y he comprado ideas de otro he comprado ideas de lo que la sociedad decía que era lo mejor uh -huh. y me la he creído y llevo 20 o 30 años buscando algo que no quiero que es yeah. que no quiero y es muy fuerte entonces para mí eso significa resignificar pararte uh -huh. contigo preguntarte de verdad de verdad, de forma honesta, para ti que es importante.
0: Me parece súper potente el, el, el final al que se llega, ¿no? O sea, que, que Lía se dé cuenta y a la vez eh, me genera como curiosidad el saber qué preguntas te tienes que hacer para llegar a ese fondo de entender qué es lo que de verdad es importante para mí, ¿no? Es decir, partimos de... Eh, creencias. Entonces, creencia es hay que tener la casa más grande. Y Lía se dice, ¿pero qué es importante para mí? Supongo que la primera vez que te lo preguntas no llegas a, ah, no, ostras, que no era importante, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué aconsejas? ¿Cuál es el proceso? Este lo tienes que preguntar dos, tres veces? ¿Te tienes que bloquear tres horas y decir voy al fondo, cueste lo que cueste? ¿Tienes que hacer un proceso acompañado con alguien de, que te va a guiar con una serie de preguntas? ¿Pero cómo llegamos a ese de verdad, de verdad ¿Qué es lo que me importa para luego poderlo relacionar con mis decisiones financieras, económicas, etcétera?
2: Para mí es que eh, no hay una herramienta concreta que nos sirva a todo. Uh -huh. ¿no? Hay herramientas que nos pueden acompañar en el proceso, pero sobre todo tener en muy presente uh -huh. que esto es un camino uh -huh. y que son pequeñas sí. herramientas uh -huh. que aplicadas... Te permiten cuando... verte. Y ya está. No. Es que solo verte. Es que sí. yo sé que esto suena muy simple, Borja. Sé que suena sí. muy simple, pero claro que puedes hacer procesos, incluso con terapeuta de poder preguntarte uh -huh. qué es importante para ti, acompañarte. Y eso es uh -huh. maravilloso. Psicólogo, psicóloga, libro, formaciones. Sí.
0: A veces es solo dar el espacio de parar sí. no y pensarlo y sí. observarlo. Porque es verdad que esto es algo que no hacemos nunca no. y que es una de esas cosas que mucha gente destaca, como, mira, algo bueno que nos trajo la pandemia. Me obligó a parar y a observar. ¿no? En el día a día no paras, no paras, no paras, no paras.
2: Y a mí me encanta, porque también lo que pasa muchas veces los 29 días en uh -huh. el programa, con el libro, cuando se ponen parejas a hacerlo, cada una,
3: sí. ¿no?
2: Cada persona con sus propias creencias, y lo que tú te creías que todos teníamos las mismas creencias, te das cuenta con la persona que <risa> tienes en tu casa, que tiene unas creencias diferentes, claro. unos patrones de comportamiento diferentes... Y que te abre un mundo de posibilidades. Sí, en plan... sí. A
0: la vez que te explica seguramente muchas cosas, ¿no? Porque dices, ostras, claro, claro, ahora entiendo aquello. Claro. Si llevamos los dos pensando 20 años cosas muy diferentes al respecto de esto, ¿no?
1: Sí. Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero Presentado por Borja Nicolau Y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros
0: eh, el, el bloque de mentalidad lo tenemos El de conciencia yo creo que lo tocaremos en el diario Es, es así, ¿no? Vale, Está el, dentro sí. del bloque de conciencia. En economía, hemos hablado antes del gráfico De la rueda financiera Hay otro gráfico también muy chulo Que es el Vision Board de los cinco comportamientos mm. Que si nos lo puedes contar Aunque sé que es un gráfico igual para quien nos escuche Yo creo que van a poder seguirlo Porque se entiende bien me parece muy interesante.
2: Sí, mira, a mí esto me encanta también, uh -huh. porque cuando pregunto uh -huh. ¿Qué podemos hacer con nuestro dinero? Uh -huh. Hay cinco cosas que podemos hacer con nuestro dinero. Normalmente, uh -huh. y si tú te lo y, estás y pensando. Yo solo
0: pensaría en comprar y gastar. Claro. ¿no? Como, ¿Qué podemos hacer? Pues. <risa> eh, gastar. Hay, claro, comprar y gastar, ser. espera, que es la misma, al sí. revés. Eh, <risa> comprar sí, ¿no? e ingresar. Sí, sí, sí.
2: Pero normalmente. Eh, lo primero que aparece, hmm. y a mí me gusta mucho cuando lo hago incluso en reuniones online porque se va viendo y tu, 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 sí. es gastar, viajar, sí. comprar. No, esto aparece lo primero. Mm. Después empezamos ya la parte del ahorro. Es pues como mm -hmm. y ahorrar. Claro. Gastar y ahorrar. no Después empezamos... Algunas personas dicen invertir y otras compartir. Aquí aparecen, van apareciendo los dos: lo de la inversión y cada uh -huh. vez aparece más la inversión. Tengo que decir que en los últimos uh -huh. años, cada vez aparece más, aparece más la inversión en ese punto. Uh -huh. Después aparece compartir, pero a nadie se le ocurre ganar, por ejemplo, o ganar de forma diferente a trabajando y ya está. Uh -huh. No Es como. Mmm. <risa> Entonces, a mí esto me llama mucho la atención porque creo que en educación financiera uh -huh. también nos deberían mostrar que. ¿Cómo se gana dinero? ¿Cómo se puede ganar? ¿Cociones hay? Uh -huh. ¿Cómo puede hacerlo alineado contigo? Que esto es muy importante. Uh -huh. Siguiendo tus valores. Uh -huh. Que no es... Que muchas veces escuchamos ganar dinero y ya las creencias se nos van a... ¡uh! ¡uh! En lo que me voy a convertir, ¿no? Yeah. Es que se sí, nos sí, van sí, solo... Sí. No, pero hay, hay formas de ganar dinero alineado con quien eres. Y es uh -huh. muy bello eso. Sí, sí. ¿No? Ganar, después, ¿por qué no nos viene? ¿Por qué no viene todo el rato gastar y no nos viene, por ejemplo, pues invertir? Claro o compartir y después ahorrar y por último gastar
0: ¿qué sería compartir? ¿Escoger y invitar a alguien a algo? puede ser eso, es eso eh, vale. donar,
2: donar a una, vale, a una asociación sí, sí, que sí. en la que tú a un proyecto Ajá. en el que tú en el que tú quieras algo que de alguna manera mejore la red humana cerca tuya es que no hace falta sí, ni sí, siquiera sí, sí. es que a veces irte al, al a donar a un centro que tienes cerca de ti que sí, necesitan sí, sí. comida <risa> es que a veces, de verdad, para sí, mí, sí. con todos estos temas, uh -huh. en es la simpleza, en lo simple donde está la verdadera esencia de esto. No hace falta irnos a... ¿No? Entonces, con estos cinco comportamientos, cuando los tenemos sí. presentes...
0: Que repetimos que son, los cinco son...
2: Eh, ganar, ganar, invertir, sí. ahorrar, compartir y gastar. Vale, ¿vale? vale. Entonces a mí me gusta tener hacer un tablero, porque para mí es una armonía y una equilibrio en equilibrio es nuestra excelencia económica, ¿no? de uh -huh, financiera, uh -huh. de alguna forma. Uh -huh. ¿no? Entonces, a mí me gusta, yo soy muy visual, sí. entonces a mí me gusta ver las cosas, verlas, verlas y sentirlas, y ver, a ver, esto que me provoca. Entonces siempre recomiendo aquí hacer un ejercicio de, sí. a ver, ponga ahí para construir todos estos conceptos, para sí. que no sea todo tan... Entonces, ponga ahí... En, en lo que sí te gustaría invertir tu dinero. Vale. Y pon imágenes, frases, busca momentos, busca fotos, lo que tú quieras, pero Ajá. haz tu tablero que tú digas, oh, quiero invertir. A mí me encantan, por ejemplo, la parte de inversión en proyectos sociales, ¿no? En proyectos vale. que sé que de economía y, social. Invertir,
0: cuando hablamos ahora de invertir, ¿hablamos de la categoría invertir de las cinco o invertir sí, en sí. general no, de las cinco categorías? Sí,
2: bueno. De esas cinco categorías, vale, en invertir. Vale, vale. ¿no? Invertir también puede ser en formaciones para ti. Uh -huh. Invertir. Sí, invertir sí, sí. en dónde quieres invertir tu dinero. Vale. ¿no? Entonces, tú vas poniendo ahí cosas uh -huh. que a ti te encantan y así vas viendo... oh sí, sí, pues sí. esto sí, esto no. Ahí es muy importante que soltemos uh -huh. a nuestro juez interno vale. que dice, oh, esto tú no lo vas a poder hacer porque claro, para esto Al tienes te... que tener mucho dinero. no vale. Vamos a soltarlo, vamos a jugar, vamos a experimentar.
0: Es una tabla a rellenar con aquello que te genera ilusión, ¿no? Total. Eh, y
2: que a ti te mueve. Sí, sí. Porque cuando algo no mueve ahí está el motor y el sentido. <risa> que a ti te mueve.
0: Y luego verlo ahí puesto oh, te va a hacer... Es como, de
2: verdad, es muy dar chulo. Dar paso seguro. Entonces, así con las cinco. Vale. Con las cinco. Que
0: en gastar también. O sea, cosas en qué me haría ilusión gastar, ¿no? Y claro. ahí puede estar el viaje. Y tu casa. Sí, sí, sí.
2: No, a veces vemos la hipoteca o el alquiler como sí. una carga, Ajá. ¿no? Entonces es cambiar también la mirada. O Por sea, link. ¿es
0: conseguir que ese mapa, ese vision board sea un mapa de todo, cosas positivas? ¿O también tiene que haber cosas que digas, pues oye... Mm, no, voy a gastar en esto pero porque es una obligación para mí, pero no me hace ilusión
2: claro, pero una obligación, es que a veces vemos como obligación, fíjate, cualquier movimiento de dinero en nuestra casa, algunas veces la vemos como una obligación Ajá. y después tú dices, wow, cuando me acuesto en mi cama, que cómodo sí, estoy, ¿no? Que muchas veces decimos, o estoy sea, es mejor que en un hotel en mi cama y, y después, cuando la paga que hmm. yo entiendo, a ver, sí. esto no quiero decir que evidentemente, pues la subida de la luz sí, los sí. precios esto no es obviar eso es aprender a mirar de, de un lugar que
0: uh -huh.
2: a mí me acompaña
0: o sea, la, la reparación del coche, imagínate, ¿eh? mañana se me estropea el coche, estoy yendo para un lado y se me estropea el coche y yo eso, claro, evidentemente, inicialmente lo vería como, Joder, se me ha estropeado el coche, ahora tengo que gastar, tengo que cambiar la batería, que la cambié hace dos meses, ¿no? Pues son 200 euros y qué rollo, que ahora he de cambiar esto. Es darle un poquito la vuelta con tiempo, evidentemente respiras y tal, y sí, dices, sí, bueno, sí. todo esto lo pago pues porque quiero tener un coche en propiedad que me ayuda a moverme, que además no sé qué...
2: Darle sentido. Darle sentido, darle sentido a nuestro es, movimiento es, es, es económico. es
0: parte del paquete coche, ¿no? Es decir, que se me estropea un día la batería, es parte del paquete es que coche. Es así. Me da rabia es porque decir, no es lo que tenía... Era, es
2: que esas cosas ocurren. Uh -huh. Entonces, aprender a darle sentido a eso y decir y entiendo, ¿eh? que venga, uh -huh. la rabia claro, sí, que sí. somos seres emocionales, ¿cómo? nos va a venir, Totalmente. es que tiene que venir no la sí, evite sí, sí. deja que esté en ti uh -huh. para poder darle sentido también después a eso ¿no? Uh -huh. ah, ¿vale? porque estoy haciendo? porque estoy moviendo este, este dinero? ¿para qué? ¿para uh -huh. qué? Uh -huh. pues es que mi coche, ¿no? pues a mí me permite esto, me ayuda a esto ¿el gasto va a ser el mismo?
0: Uh -huh. sí, sí, lo vas a hacer igual es que lo vas a hacer igual sí, sí
2: y tu
1: manera de vivirlo es lo que cambia. Para mí, uf, esto... <risa> sí, marca sí, la diferencia. Totalmente, totalmente. Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero. Dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Pues vamos a hacer, si te parece, después de ir conociendo algunos de estos conceptos, no relacionados con la mentalidad, la consciencia, la economía, la inteligencia emocional, abrimos el bloque de mi diario emocional y ahí seguiremos viendo muchos conceptos, seguro esto ya es íntimo, ¿eh? pero yo creo que como ya llevamos varios episodios, ya nos vamos conociendo con la audiencia, ya estamos en el punto de que me conozcan un poquito más también, y, y el objetivo de este ejercicio, que para quien no lo sepa hace eh, 14 días, creo que fue, cuando nos reunimos dijimos, vamos a hacer este episodio muy práctico, ¿qué podemos hacer? Y, y nos sugeriste, ostras, pues empieza tu diario económico, emocional y cada vez que tengas una interacción con el dinero, apúntate qué emociones te despierta qué piensas, qué sientes, etc. ¿no? y es algo que he hecho, lo comparto aquí va a ser una especie de terapia, de coaching aquí, de eh, económica, emocional y, y a ver también la audiencia, que yo creo que se va a sentir identificada en A o en B, ¿no? porque hemos traído también alguna anotación del equipo del, del IEF, pues eh, qué nos puedes decir, tanto para mí como para la audiencia. ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a empezar... El a pr ver, el a primer ver. día... Ya, ya, ya. Hay cositas, ya hay cositas. El primer día, eh, voy a desayunar con, con una amiga y al acabar invito yo, ¿vale? Uh -huh. y, y entonces lo, lo que pensé es... Um, ¿Quién invitó la última vez? ¿No? Que es la típica de decir, ¿me, me toca a mí? Me a ella. No me acordaba. Dije, bueno, invito yo. Pero entonces piensas, ¿invito siempre yo? Y es lo típico que te viene a la cabeza. ¿no? Entonces, ese fue una primer, un primer pensamiento. Que, uh -huh. que luego, incluso, te lo rechazas a ti. Y dices, bueno, pues ya qué sé, igual, invito yo dos, tres veces. No pasa nada. ¿no? Pero ya empiezas como a juzgarte a ti mismo. De, no
2: sé. ¿Y tú crees que esto te pasó, esta pregunta te pasó porque estabas y, y Bueno, y pensando que ibas a hacer el, el diario
0: o no. No, yo supongo que al final el, el hecho de cuando acabas. yo Es verdad que también desayuno muchas veces con gente con la que trabajo y tal. Y pues un día haces tú, un día hago yo, ¿no? Esto es mega normal. Pero yo creo que el, el pensarlo de entrada ya te sale. Decir, oye, la última vez tú y yo. El darle luego otra vuelta de decir... Y, ¿Y si invito yo dos veces? ¿Y si no? Y, ¿Y si me verá como un rata o me verá como un tonto? ¿Sabes? O sea, wow. estas cosas son las que quizá ya sí que cuando estaba con el diario dije, venga, pues vamos a darle un, un grado más de profundidad. De ¿Por qué piensas estas cosas?
2: Claro, y sobre todo aquí a mí me sale decirte, ¿no? Como, ¿desde qué lugar estás uh -huh. moviendo tu dinero? ¿Desde uh -huh. qué lugar estás haciendo eso? ¿Lo estás haciendo por reconocimiento? Uh -huh porque en un pequeño desayuno a lo mejor después te llega en tu plano laboral y te uh -huh. pasa lo mismo pero a gran escala porque sí. la inversión es mayor sí, sí,
3: sí. pero
2: lo estás haciendo por reconocimiento lo hago porque a mí... Por
0: reconocimiento a la otra persona. No, te por refieres, reconocimiento
2: o... de la otra persona. Para vale. que no piense de mí ah, vale, que yo... Vale. No... O para que piense de mí que... ah oh, Mira que viene, sí, va, sí, ¿no? Sí, ¿No? Sí. Que me invitas a desayunar otra vez. Porque uh -huh. tú estás pensando si era la segunda vez por ejemplo sí, que sí, pagabas sí. tú o no. Sí, sí. ¿No? Entonces.
0: Y es verdad que, por ejemplo, yo tiendo a, a hacer el gesto, pero porque igual no me acuerdo de la última vez quién invitó y pienso, no vaya a ser que invitar que a la yo. otra persona y que ahora yo no haga el gesto y invite otra vez, ¿sabes? ¿Y por
2: qué no le pregunta?
0: Claro, esa es la... A veces, sí, sí, que sí. es que
2: tenemos tanto miedo a comunicarnos sí, en nuestra vulnerabilidad que en sí, este sí. caso es esa parte, ¿no? De, ¿quedaré mal o no por dinero? Sí, sí. porque no? Oye, ¿tú te acuerdas quién pagó la, la última vez? Es que es tan,
0: es tan fácil, fácil
3: como, como eso, eso sí, ¿no? Sí, sí.
2: ¿Tú te acuerdas? Y entonces ahí lo que hacemos es darnos el permiso mm. de saber uno que somos vulnerables en este sentido de que... Mm. No quiero pagar, yo todas las veces, uh -huh. ¿no? No es algo que esté eligiendo. Eh, um, tampoco quiero hacerlo por reconocimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. qué fácil es decirle a la otra persona.
0: <risa> sí, sí. Oye. ¿Te acuerdas?
2: ¿Te acuerdas? Una de las creencias que antes hablábamos de creencias, ahora te la traigo porque más potentes que hay es ver el dinero como un tema tabú.
0: Uh -huh.
2: Porque a lo mejor en nuestra casa pues no se ha hablado del dinero de nuestros padres para que nuestros hijos no sufran no hablamos de dinero porque claro lo no vemos desde ese lugar ¿no? o porque no le hemos dado importancia entonces nos pasa que por ejemplo cuando tenemos que pedir algo a preguntar, en este caso, sí, ni sí, siquiera sí. pedir dinero preguntar algo relacionado con el dinero es como, ¡Ah, tierra, cuesta, trágame, por favor yo esto sí, no sí. lo pregunto, ¿qué me van a pensar de mí si pregunto esto, sí. ¿no?
0: Es que de hecho yo, yo lo había marcado esto dentro de un bloque que se llamaba prejuicios sociales o propios no porque mm. creí, pensándolo, creo que al final lo que más pesa dentro de esto es el qué pensarán, Los ¿no? Demás. Sí, Total. o sea, es el eh, si, si la última vez fue la otra persona y ahora yo me olvido pensará que soy un ratilla
2: reconocimiento eso es lo que yo sí. me refería con reconocimiento no social entonces esa parte es muy importante la comunicación Borja uh -huh. es decir pregunta pregunta todo uh -huh. pregunta todo ¿verá eh, es verdad que te va a encontrar seguramente con personas que tampoco saben hablar de dinero con naturalidad <risa>
0: Total, totalmente pero totalmente. es que se aprende
2: haciéndolo sí sí, sí. entonces Aprender a hablar, esto no significa que algo que a ti te incomoda muchísimo, imagínate hablar de tu sueldo, tengas que decirlo mañana ah, y ponerte, claro. mira, mi sueldo está... ¿Cuánto? ¿Y yo? Okay? No significa eso. Significa que tú vayas abriendo espacio a eso. Bueno, pues en esto puedo hacer esta pregunta. Incluso, fíjate, esta parte del dinero como tema tabú, que a lo mejor para las personas que trabajan por cuenta ajena y quieren pedir un aumento de sueldo porque sienten sí. que lo merecen que es el momento tal y mm, qué trabajo pedir algo para mí yeah. porque qué va a pensar el otro para las personas autónomas que tienen que enviar un presupuesto no sí. uh le parecerá caro Totalmente. le parecerá barato siempre ponemos el foco del dinero en bueno siempre sí. las que, personas que tenemos que tienen esta creencia no en lo que van a pensar de mí Ajá. fuera no en esa parte social en esa parte entonces aprender a hablar de dinero con naturalidad y de preguntar. Cuando no pedimos algo a tiempo se convierte en una queja, ¿no? Sí. Y esto con el tema del dinero...
0: El otro día me decía una de las personas que entrevisté en el en otro podcast, en El Salto, me decía que él tiene por práctica, es, es freelance, y me decía que él tiene por práctica cuando lleva ya X tiempo trabajando con una persona, una empresa, ¿no? Que tiene pues, relaciones más continuadas, sacar el tema del dinero y decir... ¿qué te parece lo que te estoy cobrando?
2: Me encanta. ¿Está bien? Me ¿Crees, encanta.
0: ¿Crees que es mucho? ¿Crees que es poco? Te estoy dando más de lo que... Y, y como hacer esa actualización, que puede ser que luego no lleve ninguna actualización en sí, ¿eh? pero es decir, oye, ¿cómo estamos? Igual subirlo, bajarlo, mantenerlo, pero sacarlo ¿no? y, y hablar. Y me pareció muy interesante porque es verdad, tal cual, que cuando mandas un presupuesto o oh, si es asalariado, cuando vas a... Hablar de tu nómina, siempre piensas en lo que pensará el otro, bla, bla, bla? nunca preguntas.
2: Total. ¿Y en casa? <risa> en casa, que muchas veces escondemos lo que hemos comprado.
0: <risa>
2: o que le compra a los demás, pero no para ti. Sí. Por no explicar, que Ajá. no, es como por la culpa. o por... Entonces, es que yo no sé cómo decir de import lo importante que es aprender a hablar de sí,
0: esto. Sí, sí, sí.
2: Aprender a hablar. Y aprender a hablar se aprende hablando.
0: Uh -huh. Súper. Alterno con una nota de este diario económico emocional, que es de alguien del equipo, del IEF, que también uh -huh. han estado haciendo. ¿no? Y decía, me ha pasado dos veces eh, que he ido a comprar y como está todo tan caro, ha sido poner cara de sorpresa al ver lo que subía la compra, cosas de la inflación, pero tanta, tanta cara de sorpresa que sin decir nada me han repasado la cuenta sorprendidos también ellos eh, y no había ningún error todo ha subido mucho y me enfada ponía aquí todo ha subido mucho y me enfada
2: claro, evidentemente estamos en un punto en el que tú dices es que es la conversación sí, que ahora sí, tenemos sí, en sí, plan sí. lo que antes compraba con sí, 30 sí, euros sí. ahora me cuesta 50 ¿no? total, total. entonces ahí es muy importante darte cuenta que mm -hmm. estás enfadado y permitir que ese enfado también esté, uh -huh. y ver de qué forma, mientras antes te des cuenta que estás enfadado, uh -huh. mientras antes permitas que ese enfado esté presente, antes vas a poder irte a tu economía, ajustar si realmente tú vas a poder seguir manteniendo uh -huh. todo eso que te compraba o tienes que hacer algún ajuste. Uh -huh. Pero si tú te quedas con tu enfado un día, otro día, otro día, ¡Ah! Ah! y estás poniendo todo el tiempo el foco okay. en la inflación, en lo de fuera, se te olvida pararte con tu dinero uh -huh. sentarte uh -huh. porque el enfado también es un algo que nos como un motor que nos impulsa a hacer cosas totalmente entonces si nosotros lo vemos desde ese lugar le damos espacio te va te, el motor que te va a dar es sentarte con tu economía y reajustar si es necesario ¿no? uh -huh. y a mí también me parece eso una información muy poderosa ¿no? y de mucho sí, sentido sí, común sí, es que sí. para mí esto ¿qué es tengo que hacer? ¿No? me enfada me, me enfada a...
0: es una nueva realidad pero ¿qué tengo que hacer? con claro entonces
2: realidad? ¿qué hago yo? Totalmente. ¿qué hago yo? que pueda hacer yo? no no de que me quejo que está pasando fuera todo el tiempo uh -huh. que también si tú te apetece quejarte te quejas no no estoy diciendo que no seamos humanos <risa> <risa> sino que vale pues con este enfado ¿qué puedo hacer yo? que a mí me ayude Ajá. motor motor pues voy a mirar de sí, sí, sí. a mirar qué pasa con mi economía hasta qué punto esto ¿no? me, me, me perjudica a mí uh
0: -huh. muy bien, y me apunté otra yo que <ríe> leí en, en el libro que gastamos el dinero diferente según de dónde venga ¿no? uh -huh. eh, y entonces en, en esa línea aunque no es exactamente esto, pero en esa línea ha habido en este último mes y este último mes por dar contexto he tenido muchísimo trabajo ¿no? y he estado como un poco pff, saturado a la vez, pues como he tenido más trabajo, pues he tenido más ingresos, ¿no? Entonces ha habido varios momentos en los que me ha pasado lo mismo, ¿no? Que es que me he dado algún caprichito de estos que, pues yo qué sé, un día estaba en el teatro e hicieron una pausa, entonces en la pausa dije, venga, me voy a comprar una Coca-Cola y entonces pasé por la caja y vi unas palomitas y dije, bueno, ah, pero también me voy a comprar unas palomitas, ¿no? Y entonces luego salimos y me fui a tomar una cerveza con los amigos y luego iba a cenar, pero digo, eh, y unas bravas también. Y entonces es aquello que vas añadiendo y entonces tuve como dos pensamientos. El primero era, ¿me lo merezco? Uh -huh. ¿Vale? Por decir, oye, estos meses estoy currando mucho y, oye, me merezco los caprichos. Punto. Pero por otro lado también me salía el pensamiento de decir, ostras, eh, en estos momentos en los que por lo que sea estás como más eh, cansado. Sí, cansado etcétera, hay un riesgo también que es que bajo el paraguas me lo merezco hagas un desajuste en tu economía ¿no? porque ahora son dos tonterías es una Coca-Cola y unas palomitas y unas bravas, pero igual luego pasas por aquí y compras esto o, o son muchas pequeñas cosas mm. y entonces ¿cómo manejar ¿no? esas dos eh, visiones. Una es la de me lo merezco, por lo tanto, todo para adentro. Eh, pero la otra es, cuidado, cuidado, cuidado.
2: A mí me salen aquí decirte muchas cosas. Pero una uh -huh. es poner la variable del disfrute siempre presente, independientemente de cómo sea tu vida económica.
3: Ajá.
2: Porque estamos muy acostumbrados al dolor, a sufrir, a sí. la, la, la Y a veces, y lo he visto en muchas personas, que... Que no sabemos recibir, no sabemos disfrutar. Yeah. ¿No? Entonces, claro, uh -huh. cuando pasa algo extraordinario, cuando estoy cansado, uh -huh. cuando la recibo un ingreso más, me lo gasto todo porque estoy tan contenido uh -huh. de disfrute que cuando lo tengo hago ¡boom! y está ya aquello. Sí, sí, Entonces, sí. aprende a saber cómo disfruta, uh -huh. qué te da placer a ti en tu sí, día sí, a día sí. para poder incorporarlo. Uh -huh. Y no está ligado con el dinero que tienes. Esto es muy importante también decirlo, ¿eh? Uh -huh no estás ligado, porque el dinero a lo mejor te hace que eso sea más cómodo okay, sí. pero el disfrute esto hay que aprender a hacerlo <risa> hay que aprender <risa> sí, a hacerlo sí, ¿no? Sí. y después eh, hay una cosa con ese me lo merezco, sí. que es que cuando somos conscientes de nuestra vida económica y hemos hecho ya pues, un trabajo previo sí. sabemos si nuestra economía lo sostiene o no, si mi economía puede sostener esto y a mí esto no me va a causar que mañana esté hecho Claro, claro, claro. Súper enfadado, intranquilo y tal. Qué a gusto me voy a comer ahora esto que me apetece. Porque mi economía lo sostiene y porque a mí me apetece. Sí. Y porque lo hago sin culpa.
0: O sea, un mes, un mes que estás trabajando más y por lo tanto ingresando más. O si no es un variable, da igual, un mes que te estás cansado pero te puedes permitir... Permítete las palomitas, quizás no te puedes permitir como recompensa ese trabajo irte a Maldivas el mes que viene, 20 días. Ser consciente también de decir, oye, el, el, el premio este que me voy a dar, que sea acorde a lo que me puedo permitir. ¿no?
2: Joder, y yo para mí, perdona, ¿eh? pero uh -huh. no es verlo como un premio. Uh -huh. Es que yo no siento premio castigo con todo vale. esto, ¿no? Bueno. Es como, para mí no es... Esas palomitas no son la consecuencia de todo el trabajo que estás haciendo. Esas palomitas son, te apetecen ahora, sí. estás cansado, a sí. ti te apetece esa palomita, tu, tu economía puede sostenerlo independientemente de que ahora tengas más trabajo o sí. no, lo hago. Es decir, nuestra economía no nos recompensa, no nos premia o nos castiga. Y esto, igual que en educación, uh -huh. que a mí también me encanta todo ese tema, estudio muchísimo sobre uh -huh. eso, es que esto no va de recompensa y de castigo, ¿no? Porque entonces vamos a estar siempre uh -huh. movidos por eso. Vale. Por lo que ahora sí hago. Y entramos en, en un espacio de, claro, como ahora hago, como ahora hago, como ahora hago. Y entonces, sí, cuando sí. no hago y necesito descanso, uh -huh. no te lo vas a querer permitir porque uh -huh. ahora no estás haciendo. Entonces, no es justo para nosotros, no.
1: Es uh -huh. justo. Uh -huh. Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
0: Venga, pues una última de las anotaciones que teníamos aquí, que me puse confort con el control, ¿vale? Uh -huh. Primero, cuando te, cuando actualizo mi Excel mensual, y ayer, qué por guay, ejemplo, lo estaba haciendo, así. y decía, "Guau, es que qué guay, media horita, estaba aquí y tal... Y en, en otro caso, ahora estoy usando una aplicación donde registro, digamos, a qué dedico las horas de trabajo. Uh -huh. Y entonces me voy apuntando, pues... Esta hora a este proyecto, esta hora a este otro proyecto. Entonces, lo que hice fue también cruzarlo con los ingresos. ¿no? Y, y así ves por proyecto cuál es más o menos tu rentabilidad. ¿no? Es que eso es, es fundamental. Llevado a Friki de. Sí, no, pero es fundamental. <risa> es, es muy importante. Es muy sí, importante sí, sí, verlo. Sí. Es que es muy sí, importante sí,
2: sí, porque sí. a veces pensamos que lo que más tiempo dedicamos es lo más rentable. Claro. Lo damos por hecho. Claro, claro, claro. Y, oye, y si no.
0: Y si no, ¿Eh? sí, 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 total. Nada, y ambas, ambas situaciones a mí lo que me producen es bienestar. O sea, pero bien Y creo que el bienestar, pensándolo, viene de, uno, de que me gusta el proceso, o sea, yo disfruto del proceso de hacer los numeritos, y luego que me gusta el control. Es sí. decir, me gusta tener muy claro qué puedo y qué no puedo, y cómo voy y cómo no voy. ¿No? Entonces supongo que si estuviera en una situación de que no me dejaras mirar mi cuenta durante dos meses, sufriría yo.
2: Pero pues aquí tienes que incorporar la parte de... Flu Vamos a ver. Ajá, ajá. Cosas, cosas que aquí hay temazos, temazos.
0: Ajá.
3: A
2: ver. Cosas que para mí son muy importantes. Siempre no han enfocado que una economía sana uh -huh. es la que está planificada, estructurada, uh -huh. ordenada, gestionada, ¿no? Uh -huh. Y se nos ha olvidado <risa> ¿Eh? introducir... Que también es la que está, pues desde la creatividad, sí. la fluidez, también incorpora todo eso, incorpora la innovación, incorpora eh, el aprendizaje, el ser, ¿no? Es como, uh -huh. entonces, el equilibrio que yo llamo alquimia, ¿no? Entre uh -huh. las dos cosas, entre esas dos energías, es impresionante. ¿Por qué? Porque cuando gestionamos, uh -huh. evidentemente, cada persona tiene su propia estructura a la hora de gestionar. No, a todos nos sirve el mismo Ethel, de verdad. <risa> es que para mí eso es muy importante. ¿Y cómo incorporamos las dos energías? pues A través de la creatividad voy a ver cómo creo lo que a mí sí me ayuda a gestionar. Y a veces es que es tan simple. A lo mejor hay personas que hacen excel enorme, sí. todo con eh, ta, 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 fórmulas y con sí, fórmulas sí, porque sí. le encanta hablamos de tu caso porque sí. te encanta tengo un amigo que también es que le encanta y hay otras personas que tienen un excel con dos cuadros y cuatro colores
0: sí ya para ellos es el, y eso lo necesario es ¿no? claro, lo claro.
2: necesario entonces esto es muy importante que encontremos cada uno nuestro nuestra propia forma de gestionar yo siempre digo, la abundancia ama el orden, pero no ama cualquier orden. Uh -huh. Ama tu propio orden. Vale. Y para mí esto es muy guay que tú puedas verlo, ¿no? Como de esta manera es... Eh. Bueno, para mí esto. ¿Qué ocurre con la parte del, del control?
3: Uh -huh.
2: Que cuando... Yo creo que es importante que incorpore la <risa> las fluidez. Porque, claro, somos seres duales.
0: Sí bueno Entonces, y hay momentos que no puedes controlar que o que no no no
3: es, es que la vida difícil. es incertidumbre
2: sí, sí, sí. no y a esa plan, variable plan, está plan. presente no sí. a mí Alex Rovira, en una entrevista que le hice mm. estábamos hablando del cambio de la transformación mm -hmm. y me dijo nieve tú qué prefieres una incertidumbre consciente o una certidumbre inconsciente y dije wow. Es una pregunta. Pues yo quiero la incertidumbre consciente. Yo no quiero certidumbre inconsciente porque yo quiero saber que estoy aquí presente. Yeah. Yo quiero poner conciencia en mi vida. Entonces yo, evidentemente, uh -huh. es la incertidumbre. Bueno, lo hemos vivido, sobre todo en estos dos años, creo que hemos sí, hecho sí, todo un máster, sí, sí, ¿no? Sí, de incertidumbre. Entonces, aprender a incorporar esa variable en nuestra vida de una forma amorosa, apreciativa uh -huh. para nosotros, sí, sí, sí. para mí es muy importante. ¿no?
1: Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero.
0: Genial, Nieves, pues eh, vamos a entrar en el último bloque, que este. si ahora hemos hecho un testing conmigo, ahora vamos a hacer un testing contigo, como Venga. conocerte un poquito más. Este bloque se llama La cuenta atrás y aquí es donde te lanzo una serie de preguntas y te conoceremos un poquito más, ¿vale? La primera es, ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
2: Mi mejor. De... Mira, ahora estoy leyendo ahí en las preguntas porque las estoy leyendo ahora que no las había, no las sabía, pero voy a decir la peor primero. Vale. Vale, porque ahora me ha, me ha venido esa cuando te, estaba, cuando te estaba escuchando. Y para mí, <ríe> para mí fue comprarme un coche, una casa, todo porque tocaba. Vale. No, no porque yo lo quería. Uh -huh sino porque era lo que me tocaba porque claro pues estaba trabajando en el banco pues ya pero tenía que comprar una casa tenía que comprar un coche tenía que comprar no entonces para mí siempre la peor decisión financiera las peores decisiones financieras que he tomado Ajá. ha sido desde la inconsciencia total en plan en lo que toca no Ajá. Y para mí la mejor, las mejores, y es que, es que están una con la otra, y las mejores, pues es todo lo contrario. Siempre que he decidido, pues a lo mejor, invertir en una formación, invertir en algo que a mí realmente me conmueve, para mí esas han sido mis mejores decisiones financieras, sin vale. duda. Vale. Mm.
0: Muy bien. Si te dieran hoy mil euros, ¿en qué los invertirías?
2: Yo hoy mil euros, ¿en qué lo invertiría? Seguramente invertiría en, en algún proyecto de, de la Bolsa Social, del fondo de la Bolsa Social, que mm. me encantan, cómo lo están haciendo, o en algún tipo de proyecto...
0: O sea, iría al bloque de proyecto. compartir.
2: Y, no, iría, eh, bueno, inversión mm. compartir, porque sí. esto es que uno de hoy me sí, encanta. Sí, sí.
0: Sí. Muy bien. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión?
2: Mi primera inversión es que la hice cuando empecé a trabajar con 16 años, porque ya empecé a... Mm -hmm. Fue muy bonito. Porque empecé a trabajar con 16 años cuando no se podía.
0: <risa>
2: Pero, y, y, y fue muy muy bonito porque ahí empecé a aprender a gestionar, ¿no? uh -huh. Mi dinero, a ver qué sí, a ver qué no, ¿no? Y yo estaba como ya invirtiendo en formación y fue muy, vale. muy, muy guay. Qué
0: guay. O sea, tú en aquel momento, tus primeras inversiones fue en, en formarte a ti. Sí. Vale. Sí, sí sí, 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 sí. Muy bien. ¿Vives de alquiler o de propiedad?
2: De alquiler. De
0: alquiler. ¿Y piensas cambiar o de momento...?
2: De momento no. De momento no, no. de momento no. Porque, bueno, es que esto también, por eso, depende mucho del estilo de vida, Totalmente. ¿no? Y a mí me gusta cambiar, me gusta que sea fácil moverme. Esa variable ahora mismo está presente. Que no digo que no cambie, pero ah, ahora bien. mismo es esa. Muy ¿Mm?
3: bien.
0: Y por último, ¿tienes algún cripto activo? Ahora no. Ahora no, no, o sea no, que no, has tengo. tenido
2: No, 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 no. <ríe> Muy bien,
0: muy bien, genial Oye, pues muchísimas gracias Nieves por, por todo lo que has compartido Nos quedamos con que hay que crear el espacio Para observarnos, ¿no? Para ver qué sentimos en nuestra relación con el dinero Y que luego pues Eso nos permitirá evolucionar Hacia algo que se acerca mucho más a la felicidad cuando aparece la monedita o el billete en nuestras conversaciones o en, o en nuestro día a día
2: Daros las gracias por, por introducir me parece muy, muy relevante ¿no? que también esté esto presente porque creo que bueno, qué te voy a decir si sí es lo que creo, ¿no? pero me parece muy relevante que se ponga al ser al ser humano, a la persona también a su parte emocional en el centro uh -huh. en el centro de la economía Totalmente. porque al final la economía es que significa administración del hogar y administración de uno mismo uh
3: -huh.
2: y eso es para mí es muy bello, es lo que me mueve, me conmueve y todo. Así que muchísimas gracias.
0: ¿Dónde te puede seguir la gente que quiera conocerte más?
2: Bueno, está en mi web Nieve Villena o Instagram. También Nieve Villena. Es con... <risa> <risa> Así con Nieve Villena me busca. <risa> muy bien.
0: Poner Nieve Villena, Villena en Google y os va a salir todas las opciones eh, para acercaros a esta felicidad económica. Muchísimas gracias, Nieves.
2: Gracias a ti.
1: Educa tu dinero, el podcast de wellness financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.